0: We'll <laughs> Notre invité ce matin est le maire socialiste du Mans, ancien ministre de l'Agriculture, ancien porte-parole du gouvernement pendant le quinquennat de François Hollande. Bonjour Stéphane Le Folle. Bonjour. Et bonjour Jean-Jérôme Bertelus. Bonjour
1: Simon, bonjour Stéphane Le Folle. Alors ça devient presque banal, mais un navire des gardes-côtes italiens est au large, des côtes italiennes. Le ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini, refuse de le laisser accoster, il a 180 migrants à son bord tant qu'une solution européenne ne sera pas trouvée. Écoutez Stéphane Le Folle, ce que disait Aurélien Taché, un député de la majorité, la semaine dernière, à propos de l'Aquarius. Il y a vraiment eu, euh, pour la première fois, une mise en œuvre qui pourrait préfigurer
2: ce que serait un dispositif permanent. Rappelons que des ten tentatives avaient été euh, essayées de, de, depuis 2015, n'avaient pas réussi. On conduit en large partie à l'arrivée la, des populistes en Italie. Si, à cette époque-là, il y avait eu un engagement plus fort euh, de
1: la France et qu'on n'avait pas laissé uniquement l'Allemagne d'un côté euh, pour prendre l'accueil et l'Italie de l'autre pour le subir, euh, on n'en serait peut-être pas là aujourd'hui. Vous avez une part de responsabilité. Ce qui est vrai, c'est que la France, euh, par exemple, n'a pas pris sa part entre euh, 2000, euh, euh, de, les dernières années, finalement, quand il devait. Alors, la question... Ouais.
2: Qu'est-ce que je vais vous répondre Premièrement, ce n'est pas banal. Parce que c'est la première fois que c'est un bateau italien.
1: Oui, c'est un garde-côte,
2: oui, D'accord, vous avez dit que ouais. c'était banal. Non, ce n'est pas non, banal. Euh, la oui, situation
1: la... des migrants est banale. La situation
2: des migrants, mais là, ce n'est pas banal. Deuxième point. Il y a eu une solution trouvée et on fait référence à ce qui s'était passé au moment où l'Allemagne et Mer... Madame Merkel avaient décidé d'accueillir plus d'un million de migrants. Oui. Je rappelle qu'à ce moment-là, il y a eu une décision européenne qui a consisté à répartir un nombre de migrants dans tous les pays. C'est peut-être pas assez, c'est ce que disait à l'époque Emmanuel Macron. Mais j'ai vu que depuis, il avait changé quand même de position.
1: Oui, mais la France n'a pas pris sa part dans les quotas. 000,
2: attendez, je, elle a pris plus de 30 000 migrants à l'époque. Combien on en, on accepte d'en prendre aujourd'hui 80, 100, sur chaque bateau, on discute. Donc il faut mettre maintenant sur la table des nouveaux principes. Les nouveaux principes, c'est qu'il faut rediscu, rediscuter des accords de Dublin qui faisait que le pays d'accueil était celui qui était en charge de la totalité de la prise en charge et du traitement des dossiers. Ça peut pas marcher. La preuve, c'est qu'on essaye aujourd'hui et le ministre italien demande une solution européenne. Alors que c'est lui qui, verrouillant l'ensemble des ports italiens, pose le problème à l'échelle européenne de ne pas pouvoir trouver de solution.
1: Donc maintenant, il faut qu'on mette tout le monde autour d'une table. Mais c'est ce qu'a ce qu tenté au printemps dernier, en juin même, Emmanuel Macron. C'est ce qu'il a tenté. Je crois pas.
2: Après ou avant, il y a eu les élections italiennes et tout a été bloqué. Et rappelez-vous
1: ce qui a été tenté. Rappelez-vous le Conseil européen. Oui, mais rappelez-vous ce qui a été dit dernier.
2: par euh, le président de la République à l'époque, quand il avait dit que les Italiens étaient euh, en dessous de tout, ou je sais pas où n'assumaient pas la responsabilité, ce qui fait que ça a tendu et rompu en plus toute discussion avec l'ensemble des partenaires européens. Donc, faut pas se tromper sur ce sujet. On doit changer de politique de manière globale. Il faut que l'Europe accepte une idée toute simple. On peut pas laisser mourir des gens sur des bateaux ou sur des radeaux dans la Méditerranée, comme c'est le cas aujourd'hui. Et il faut on que la doit... France
1: ouvre ses ports. Attendez, on Attendez doit... à chaque fois, non. À chaque fois Mais est... la question se pose. Donc, je vous la pose à Mais nouveau aujourd'hui. Que...
2: Mais ça ne peut... Vous voyez vous changer la ligne. C'est une discussion européenne. Chacun doit pouvoir assumer la part de responsabilité qui lui revient, et à partir de là, chacun aura, dans cette responsabilité collective, à ouvrir ses ports, à traiter un certain nombre de dossiers, c'est comme ça qu'il faut faire. Donc c'est une discussion majeure. Il y a un Conseil européen qui arrive, ça doit être à l'ordre du jour. D'autant que l'Italie, via son ministre d'extrême droite, qui a fermé toutes les frontières maintenant, demande une solution européenne parce que c'est un bateau italien qui a recueilli des gens.
1: Précisément, est-ce que, euh, là vous dites, il faut, il faut, il faut mettre tout le monde autour de la table. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, eh bien, avec les populistes qui sont... Au, dans, à la tête de gouvernement, et pas que dans un pays, eh bien, il n'est plus possible maintenant de mettre tout le monde autour de la table. Est-ce qu'il y a un risque d'explosion de l'Europe Il y a un risque, ah
2: risque aujourd'hui, face à la crise migratoire, de dislocation du projet européen. Il est dans le doute aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que le nationalisme et le populisme C'est de penser que c'est nationalement, et avec l'appui du peuple, qu'on va résoudre les grands problèmes du monde et de chacun des pays. Franchement, c'est ça le sujet. Bon, à l'échelle internationale, Réchauffement climatique, c'est chacun chez soi Chacun dans son pays qu'on va régler le problème Non. À l'échelle de l'humanité, la question migratoire, c'est chacun chez soi, en fermant les frontières, qu'on va régler le problème Non. Donc le nationalisme donne une solution politique à des gens qui veulent se refermer, mais c'est une impasse à moyen terme. Voilà la question qui est posée. Comment on lutte Eh bien, vous me dites, il faut, euh, vous dites, il faut se réunir. Oui Non, c'est vous qui dites ça. Oui vous dites, sous-entendu, euh, voilà une belle proposition qui va... Ben, il faut discuter, il faut se battre. Dans ces débats aujourd'hui, c'est où on dit, ben voilà... Il... Le président, La il fait le, le job. Nationalisme, mais... Emmanuel Macron, il fait le job. Mais Emmanuel Macron a attendu deux ou trois problèmes avec l'Aquarius pour pouvoir dire, comme ça a été annoncé par le député qui parlait là tout à l'heure, que une solution avait été trouvée qui pourrait préfigurer une solution future. Bah, écoutez, s'il faut attendre deux ou trois bateaux pour trouver une solution qui pourrait préfigurer une solution future, je dis que si c'est la solution, et c'est ça la solution, chacun assume une part de la responsabilité, mmh. eh bien, il faut y aller. Et il faut discuter ça au niveau du Conseil européen. Et je pense... Je vais rajouter une proposition, qu'il faut, sur cette question migratoire et d'immigration, mettre en place les processus qui existent d'une coopération renforcée. C'est-à-dire que les pays qui veulent assumer ensemble, assument ensemble, et qu'elle pourrait être financées sur une partie de ceux qui, ne, re, re, ne voulant pas... des fonds structurels. Voilà, ne voulant pas assumer une partie mmh. bas, il faut qu'on puisse financer cette politique et cette coopération renforcée.
0: Un autre sujet, Stéphane Le Foll, qui vous intéresse en tant qu'ancien qu ministre de l'Agriculture, c'est le glyphosate. Il y a d'ailleurs un recours administratif oui. aujourd'hui euh, d'Europe Écologie-Les Verts. Vous estimez que l'interdiction en France du glyphosate dans les trois ans, ce n'est pas jouable. Est-ce que le procès américain et euh, la condamnation de Monsanto, près de 290 millions de dollars à verser un un jardinier américain malade d'un cancer, est-ce que ça vous fait réfléchir
2: Mais ça me fait toujours réfléchir. Condamner Monsanto, ça ne me dérange pas. Parce que je sais que Monsanto a vendu du glyphosate sans prévenir des risques qu'il y avait dans son utilisation. Donc condamnons Monsanto. Alors ça, c'est pas une discussion, c'est pas un sujet pour moi. Après, il y a un herbicide, c'est quoi Herbe, mauvaise herbe. Mm -hmm. Comment on enlève les mauvaises herbes C'est ça l'herbicide. Bon. Vous avez deux solutions vous avez l'herbicide, où vous allez alors travailler le sol, biner, labourer pour enlever les mauvaises herbes. Ça, c'est tout à fait une alternative. Sauf que cette alternative, quand vous regardez aujourd'hui, euh, au printemps, vous voyez les tracteurs qui sont en train de déchaumer dans les champs, et vous voyez toute la poussière qui s'envole. Vous n'avez qu'à le regarder. Prenez votre voiture, prenez le train, vous regardez. C'est donc du sol qui s'en va. Ou quand il y a un orage, vous retrouvez la couleur des rivières, totalement changée, totalement marron, c'est du sol qui est parti. Donc pour éviter ça, l'érosion des sols, la perte de fertilité des sols, il faut les couvrir les sols. Et là, on a besoin d'un peu d'herbicides. C'est là la question qui est posée. Donc l'alternative, il va falloir la construire dans les 4-5 ans qui viennent. Mais partir du principe qu'il faut interdire le glyphosate pour laisser penser qu'il y aurait une autre molécule qui va le remplacer, ça, c'est catastrophique. Donc, vous dites, tant qu'on n'a pas travaillé sur les, les nouveaux modèles d'agriculture, d'agriculture raisonnée, on ne peut pas. Mais c'est comme, interdire pour, le comme, ça, aussi comme pour le développement économique. C'est
0: comme On avait compris. Voilà. Vous restez avec nous, évidemment. Stéphane Le Foll, on poursuit cette discussion juste après l'essentiel de l'info. 9h20. Agathe Mahuet. Sept blessés graves, dont cinq enfants à Aubervilliers. Hier soir, un incendie a pris dans un petit immeuble. Les conditions d'occupation de ce logement restent à éclaircir. Voilà ce que dit ce matin la maire communiste de la ville. L'angoisse à nouveau en Indonésie avec cette série de secousses sur l'île de Lombok hier, faisant au moins 5 morts. Lombok traumatisé. Près de 500 personnes ont été tuées par de puissants séismes fin juillet et début août. En Inde, au Kerala, les plus graves inondations depuis un siècle. Plus de 400 morts désormais, c'est le dernier bilan. 700 000 personnes forcées de quitter leur foyer. Et puis Djokovic dans l'histoire. À Cincinnati, le Serbe remporte enfin le titre qui manquait à son palmarès en battant Roger Federer et le numéro 2 mondial devient ainsi le premier joueur à avoir remporté au moins une fois les 9 Masters Mills du tournoi ATP. France Info le maire du Mans, Stéphane Le Foll, est l'invité politique de France Info ce matin, maire socialiste du
1: Mans, Jean-Jérôme Bertolus. Alors aujourd'hui, eh bien Emmanuel Macron termine ses vacances, il rentre à Paris pour les derniers arbitrages budgétaires sur le budget 2019. Ça va être une rentrée compliquée pour la majorité, selon vous c'est une entrée compliquée, parce que la majorité et le
2: président de la République, au début du mandat, euh, ont euh, été extrêmement, euh, comment dirais-je, dispendieux, et euh, ont dépensé beaucoup dans les dépenses fiscales. Suppression de l'ISF, prélèvement forfaitaire unique, taxes d'habitation, suppression du CICE. Tout ça, ça se chiffre en plusieurs dizaines de milliards. Et ils vont le payer tout au long du quinquennat. Et maintenant, ce qu'ils avaient comme acquis, c'était la croissance de 2017. Plus de 2%. Il comptait sur 2% 2018. On va être en dessous. 1,8. Voilà. Et 1,8, nouvelle provi prévision. Avec 0,2 sur les deux premiers trimestres et 0,4, je crois, sur le troisième, on n'est pas sur même la prévision, euh, euh, la capacité d'atteindre cette prévision. Donc, moins de recettes fiscales. Qu'est-ce qui va se passer Tout ce qui était prévu comme dépense, à moins que le président revienne sur des dépenses, va devoir être financé. Et si on est aussi haut en termes de dépenses fiscales, il faudra couper dans la dépense publique. D'où ce que j'ai dit, et il y avait déjà longtemps que j'ai bien entendu la petite musique sur les dépenses sociales, les aides sociales, les dépenses sociales, tout ce qui concourt au lien social va être regardé à la loupe comme c'était dit. Vous pensez quand même ouais, que ça que... soit efficace. Mais l'efficacité, c'est d'abord de trouver de l'argent.
1: Stéphane Le Foll, vous pensez quand même d'un mot que le gouvernement va tenir son objectif de déficit budgétaire? À ah, quelle échéance Là, cette année, 2019. Si il souhaite
2: tenir son objectif de déficit budgétaire, il va devoir faire des choix extrêmement douloureux. Pour euh, le, la conception que j'ai, moi, de la société, le Donc modèle social, sur les, social, dépenses, sociales, comme sur vous les dépenses publiques et dépenses sociales. C'est certain. Voilà, le, le, la rentrée politique, elle est sur ces bases-là. Après, on peut discuter... De quel choix Moi, je proposerais de réorienter une partie des dépenses vers en particulier la lutte contre le réchauffement climatique, l'isolation des bâtiments et les énergies renouvelables. Plutôt que de dépenser 100% de suppression de la taxe d'habitation, on ferait mieux de mettre 50% sur des subventions et des soutiens à l'isolation des bâtiments. L'économie d'énergie, c'est la première des énergies. Et ça, c'est très important.
1: Stéphane Le Foll, euh, vous allez à La Rochelle le week-end prochain, oui, c'est un petit peu... Pas le week-end
2: prochain, cette semaine, oui jeudi, vendredi. Oui. Ouais. Voilà,
1: en mmh. fin de semaine, c'est mmh. un petit peu la, la rentrée des socialistes. On n'a pas vraiment l'impression que le PS arrive à se reconstruire. Hier, Marine Lineman, sénatrice, indiquait dans le journal du dimanche eh bien que l'aile gauche du parti socialiste pourrait rejoindre Jean-Luc Mélenchon euh, mmh. au moment des européennes.
2: Oui, c'était euh, l'information de ce, de ce papier, hein, qui avait un titre un peu bizarre, où c'était... Oui, mais les... sur le fond. marie gauche, la gauche dites... qui s'en va et, et, L'aile gauche décide, d'après ce que j'ai compris, j'ai lu la même chose que vous, euh, pour les Européennes, de rejoindre, semble-t-il, Jean-Luc Mélenchon. Bon, c'est un vrai sujet. C'est la difficulté. Moi, pendant le congrès, j'avais proposé de clarifier une ligne. Au moins, elle aurait été clarifiée et chacun aurait pu choisir de rester, euh, de débattre euh, ou de partir. Aujourd'hui, la ligne n'est pas claire. Et là, ce que je constate, c'est que l'aile gauche du parti est en train de dire qu'elle euh, ferait le choix. Elle veut plus euh, faire le choix de la, la social-démocratie. Bon. Très bien, c'est Marie-Noël Liman qui le dit. Et donc, elle serait ouverte à un, un accord avec Jean-Luc Mélenchon. Ça a été dit hier dans le journal du dimanche, comme vous le dites. Mais, Mais ça, veut dire, ça, veut dire, ça veut dire
0: que Olivier Faure, le premier secrétaire, dont vous étiez l'un des adversaires, ou le principal adversaire, le... lors de l'élection du, oui, du premier secrétaire du PS il y a quelques mois, euh, ne parvient pas à, à dépasser les querelles internes. Et ne tient pas la maison. Mais, c est,
2: c est... Mais vous confondez querelles et débat politique quand Marie Noëlle Lindemann dit qu'elle ne veut plus de ligne social-démocrate donc il n'est pas assez
0: une... rassembleur dire... il n'a pas de ligne
2: claire quand Marie Noëlle Lindemann dit qu'elle ne veut plus au niveau européen de ligne social-démocrate c'est pas une querelle c'est une question politique majeure moi je reste un social-démocrate mais attendez mais... moi je des comprends... propositions sur je ne la pas la social-démocratie qu'est-ce qu'on
1: vous seriez content que l'aile gauche parte mais si l'aile gauche ne reconnaît non. pas que le PS est un parti social-démocrate. Vous condamnez les propos de Marie-Noëlle Lindemann hier, qui s'en prend directement à Olivier Faure dans le journal du dimanche Mais bien sûr Mais bien sûr Globalement, je considère que... Tout le débat du Congrès
2: que j'ai porté, c'était justement pour dire qu'est-ce que nous sommes après 50 quinquennats. Ne soyons pas obsédés par le quinquennat en tant que tel. Mais défendre ce qui a été fait, c'est déjà un premier principe. Deuxièmement, sommes-nous encore socialistes, social-démocrates Le socialisme français Jauressien? J'ai écrit un texte sur Jaurès. C'était ça la question qui était posée, que j'ai posée. Bon, elle n'a pas été tranchée de cette manière-là. Et résultat, aujourd'hui, je vois qu'en Marino noën Hillman, et je condamne, l'idée qu'elle porte, qui consiste à dire «
1: je ne veux même plus être social-démocrate ». Bon, ben à ce moment-là, il ne faut plus de socialiste. François Hollande a décidé de ne pas aller à La Rochelle, après avoir hésité pour ne pas faire de l'ombre à Olivier Faure, semble-t-il, qui fera son discours de rentrée. C'est une bonne chose, néanmoins, euh, que, je pense que... Euh, que, que François Hollande rentre dans l'arène politique François Hollande a sa responsabilité. Il a écrit un livre et
2: il cherche, au travers de ce livre, à reprendre le contact avec les Français pour réhabiliter ce qu'il a fait. Et ça, ça me paraît tout à fait au-delà. Et au-delà, au je l'ai dit ce matin, je vais le dire clairement, au-delà de la question de la présidentielle pour 2022, pour moi, aujourd'hui, cette question n'est pas posée. Vous Il est prématuré de au, discuter de ce au sujet, le Hollande 2022. Ah oui, mais moi je ne participe pas à ça, je ne participerai pas à ça. Aujourd'hui, aujourd'hui parler de la présidentielle de 2022 alors qu'on n'est même pas, et vous voyez les débats qu'on a sur qu'est-ce que nous sommes, comment on doit se reconstituer mais, en tant que force politique, c'est prématuré.
0: Sans et aller jusqu'à 2022, est-ce qu'il a toute sa place dans le débat politique aujourd'hui est-ce qu'il a toute sa
2: place Quand vous posez la question, vous avez la réponse. Enfin, quand même, il est ancien président de la République. Est-ce qu'il a toute sa place dans le débat public Ben bah, oui. Il Ça n'empêche que...
0: Il n'est pas parti comme tous les prés... présidents de la République avant lui. Il est parti dans des circonstances assez
2: particulières. Il est parti dans des circonstances particulières puisqu'il ne s'est pas représenté.
1: Donc bon. il reste un avec, combat à euh, mener. Avec une
2: front, avec euh, deux ministres dont un premier ministre qui ont été candidats pour l'un à la primaire, l'autre à la présidentielle. Et l'un euh, de, des ministres de François Hollande est devenu président de la République. C'est pas rien. Bon... Donc il y a un sujet, et dans ce livre, et dans la manière dont il l'aborde, il cherche à euh, aussi réhabiliter ce qu'il a fait, lui, ses décisions. Donc ça, c'est tout à fait légitime. Euh, basculer de l'autre côté, euh, j'allais dire, de la barrière en disant, euh, allez, on se projette sur 2022. Alors là, mais moi, c'est. Et, et, et attendez, hors Stéphane questions. Le Foll,
1: Stéphane Le Foll, et pourquoi pas se projet sur 2019 Il ferait pas une bonne tête de liste pour les Européennes mais, mais, euh, Vous n'en avez pas à ce stade. Mais je n'ai pas à décider qui sera tête de
2: liste. Je crois que de toute façon, François Hollande a indiqué clairement qu'il ne le souhaitait pas, donc on ne va pas se poser ces questions-là. Ça ne sert à rien. À rien.
1: Les ça questions qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce qu'on les faire européennes, et qu'est-ce qu'on va dire bien sûr, électrique.
2: elles seront de toute façon difficiles pour tout le monde. Pourquoi Parce que la montée, je l'ai dit, des nationalismes et des populistes, elle est à la porte de tous les pays. Et nous, avec le Front National que nous avons au Rassemblement National, on sait que ce nationalisme, ce populisme, il est présent aussi dans notre pays. Donc ça sera difficile. Et c'est d'autant plus difficile qu'on a cru qu'avec Emmanuel Macron, la question européenne allait être réglée avec l'élection présidentielle française Eh bien, non. Aujourd'hui, on s'en rend compte. Et donc, ça va être une élection difficile. Faut-il avoir les idées claires Alors, si on veut basculer dans un populisme un peu de gauche, qui consiste à dire, eh bien, soyons aussi souverainistes, et puis on va trouver des solutions, la France toute seule, parce que si on ne veut pas de l'Europe, eh bien, on va pouvoir la quitter. Il y a une, op une option, Jean-Luc Mélenchon la propose. Ou alors, est-ce qu'on est encore dans une idée d'un projet européen que l'on défend justement contre les nationalismes, mais avec une politique de gauche qui consiste à dire aussi à l'Europe, il faut changer, il faut revoir un certain nombre de choses. C'est ça la question. Et moi, elle est, vous l'avez compris, tranchée dans ma tête. Elle est social-démocrate. Voilà. Et on
0: l'a compris. Merci Stéphane Le Folle d'avoir accepté l'invitation de François Info ce matin. Merci Jean-Jérôme Merci Bertelus. à vous. À demain, à demain pour un nouveau 8h30 Politique.